0: Voor de elfde keer ondertussen post Deloitte Global wat de jongste generaties op onze werkvloer verwachten van het leven en het werk. 14.808 Gen Z'ers en 8.412 millennials uit 46 landen, waaronder België, werden daarvoor bevraagd. En dat biedt een schat aan informatie hoe professionals geboren tussen 1995 en 2003, dat gaat dan over Gen Z, en professionals geboren tussen 1983 en 1994, de millennials, hoe zij kijken naar werk. Vier thema's springen er heel duidelijk uit. Financiële stabiliteit, flexibiliteit, duurzaamheid en mentaal welzijn. Daar liggen young professionals dus wakker van. En dat vertelt zich ook naar hun verwachtingen ten aanzien van werk en werkgever. Belangrijk met andere woorden voor jou beste HR professional, want werknemers op de Belgische arbeidsmarkt waren nog nooit zo jong als nu. Vier op de tien werknemers zijn vandaag 35 jaar of jonger. En ik kruip vandaag in het hoofd van Nathalie van Dalen, Human Capital Leader bij Deloitte België. En samen met haar ga ik de belangrijkste inzichten uit deze survey overlopen, vertalen naar concrete adviezen voor jouw HR-beleid. Welkom. Dag Nathalie. Hallo. Goedemorgen. Blij dat ik er weer te gast ben bij jullie. Fantastische plek. Ja. Ik zeg het elke keer. Het is uh, heerlijk om hier te vertoeven, dus merci. Goed, inderdaad. Ja, ja, heel Welkom. Goed. Zie je dat zelf nog alle dagen? Kijk je nog naar uh, buiten? Vaak
1: eigenlijk wel. Ne? En ja. soms ook een beetje op uh, momenten, zoals ochtends vroeg als je aankomt of mm. s'avonds, als het zo qua rustiger is, ja. dat je dan eens rondkijkt en dat je denkt, inderdaad, wauw. Wow. <laughs>
0: dat zal wel zijn. Goed. Um, Natalie, misschien om te starten. Waarom deze survey? Waarom is het zinvol om de arbeidsmarkt te bekijken vanuit de lens van Gen Z en de millennials?
1: Ja, het is inderdaad een onderwerp, als we erover spreken, die altijd heel veel vragen uh, met mm -hmm. zich meebrengt. Soms ook kritische vragen. Mm -hmm. van, is het inderdaad wel nuttig om het mm -hmm. vanuit deze lens te bekijken? Nu, Het is duidelijk, het mag niet de enige lens zijn. Nee. Hè? Uh, onze, onze werkpopulatie is heel divers. Hè? We moeten natuurlijk vanuit diverse lenzen kijken. Daarna om het goed te kunnen begrijpen en de nodige acties te kunnen nemen. Maar het blijft wel een belangrijke lens. Mm -hmm. hè? Um, we zien ook hè, natuurlijk, uh, de maatschappij rondom ons verandert steeds sneller. Hè? En een van de bepalende factoren waarom generaties soms anders denken, is de maatschappij waarin dat ze opgroeien. Ja. Ouders waarmee dat ze opgroeien, de waarden, de normen die ze meekrijgen op die manier. Dus we zien ook eigenlijk, doordat de maatschappij zo snel verandert, mm -hmm. dat er ook steeds meer nieuwe wendingen komen in ja. dat generatiedenken. Okay. En, daarnaast, en daarnaast natuurlijk in onze huidige werkpopulatie is het inderdaad een steeds groter aandeel mm -hmm. van de werkvloer. Hè. Ja, ja. En het zijn ook de leiders van morgen. Absoluut. Dus, allee, het is heel belangrijk dat we weten wat zijn de passies, wat zijn de noden van deze mm -hmm. jongere generaties en hoe kunnen we daar inderdaad onder andere in ons HR beleid mee rekening houden.
0: Oké, okay, heel helder. Het is de elfde editie ondertussen. Ongetwijfeld zit er daar wel een bepaalde tendens en resultaten over zo'n decennium heen. Maar dit jaar zijn er toch wel een aantal verschillen, of een wezenlijk verschil, met vorige edities heb je mee verklapt. Hè? Vertel.
1: Ja, absoluut. In alle vorige edities, tot zelfs eigenlijk de laatste die we gehad hebben voor deze, zag je eigenlijk ja, heel veel optimisme, mm -hmm. bijna een zekere dromerigheid. Okay. Waarbij maar dat mensen doen, echt wel ja. zeggen van, goh, niet zozeer naïef, maar echt wel dat streven naar, ja. we willen een betere wereld creëren. Ja. Ja. Zelfs mm -hmm. tijdens de covidcrisis, in het de, in de, in de voorlaatste ja. onderzoek, voelde je heel sterk dat streven naar ja. die betere post mm. wereld ja. eigenlijk. Ja. Nu merken we eigenlijk wel een beetje een trendbreuk. Hè. Okay. Voor het eerst merken we bij deze generaties, bij allebei, een heel grote bezorgdheid. grote mm -hmm. bezorgdheid over ja, wat er allemaal aan, aan het gebeuren is in de wereld, hoe dat de ja. status van de wereld momenteel is. En we merken daarnaast dat ze eigenlijk een beetje ja, aan het zoeken zijn om die balans tussen mm -hmm. nog steeds dat streven naar ja. we willen de zaken veranderen, hoe dat ze dat combineren met die dagdagelijkse problemen dat ze zelf, maar ook rondom zich, ja, zien ja. vandaag. En die paradox, dat mm. ja, een beetje struggelen tussen die twee elementen, zien we eigenlijk terugkomen in, in heel veel van de grote thema's ja. in het onderzoek.
0: Ja. En bij de beide generaties dan?
1: Effectief. Bij de beide ja. generaties. Soms nog iets uitgesprokener bij de Gen Z, ja. maar de trend is zeker dezelfde bij beide okay. generaties.
0: ja. ja. Interessant. Uit um, de survey zijn dus ja, een viertal trends naar voren gekomen. Ik heb ze bij de intro al een stukje vermeld: financiële stabiliteit, mentaal welzijn, flexibiliteit en duurzaamheid. We zullen ze dus allemaal eens overlopen en misschien starten met financiële stabiliteit. Dus geen verrassing natuurlijk dat dit ook bij, bij Gen Z en bij millennials een topic is, gezien de huidige economische context. Hè. Ja, ja, inderdaad.
1: En dat is meteen een mooi voorbeeld, denk ik, van die paradox waar ik mm -hmm. over sprak. Hè. Dus ze voelen uh, dagelijks de problemen. Hè. Ze zijn bezorgd over hun financiën. Sommigen zeggen we leven van maandloon tot maandloon. Mm -hmm. hè. Maar tegelijkertijd voel je dat ze toch heel bewust kiezen voor ook investeringen in duurzame, ja. uh, duurzame keuzes. maken. Hè. Dus de, terug die paradox. Hè. Maar je merkt wel dat het leeft. Die bezorgdheid is er. Mm -hmm. We zien ook dat heel veel, en het gaat toch over grote percentages. Dus ik denk 41% van de voltijdswerkenden. Uh, uh, Gen Z ja. en 22% idem van, mm -hmm. van de millennials heeft een tweede job naast hun, ah, ja. naast hun hoofdjob. Wat ja. toch wel, ook wel iets was dat, dat is om nieuw hè, om rond te komen. komen ja. Dus die financiële bezorgdheid is er zeker en ook, ja, ze proberen er iets aan te doen. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd merken we ook wel dat dat niet een, een hoofdreden is mm -hmm. om bijvoorbeeld bewust voor een werkgever te kiezen. Ah
0: ja, Dus het staat niet op de eerste plaats, dat zal niet de om reden zijn waarom Om te kiezen ze, voor, ja. nee. Ah, okay.
1: nee. Want dat is bijvoorbeeld... Een flexibiliteit, staat daar ja. veel hoger als, ah, als okay. een belangrijke factor.
0: Ja. Ja. En dat is dan inderdaad het, het tweede thema ja. dat, ik, dat ik graag met jou wil vastnemen. En ze, zoals je zegt, heel duidelijk, ze verwachten die flexibiliteit inderdaad. Vertelt zich ook waarschijnlijk in remote kunnen werken, kan ik ja. mij inbeelden. En het spaart hun geld, maar ook wel tijd. En die moeten commuten alle dagen. Maar het gaat waarschijnlijk niet alleen over eh, waar ze willen werken, maar ook hoe en wanneer ze willen werken. Hybride ja. werken af. Wat zijn daar de belangrijkste inzichten waar je graag wil op wat die Belgische populatie betreft?
1: Wel, zoals ik al zei, het is een belangrijk factor voor de keuze. Ze verwachten ja. het echt van de werkgever. Hè. Mm -hmm. um, nu, um, het is een, ze zien ook, hè, we merken dat thuiswerken, maar dan vooral hybride werken, ja. hè, mm -hmm. een, een mooie vorm. Ze zien dat, dat als een mooie vorm één manier van flexibiliteit. Ja. Hè. Maar ze zien er ook wel nadelen van. Het zijn mm -hmm. eigenlijk vooral de gen-z die ook wel be benadrukken dat er niet alleen voordelen, maar ook nadelen aan ja. zijn. En ze benoemen dan bijvoorbeeld minder toegang tot sponsorship, mentorship, ja. um, minder kans om netwerk op te bouwen, minder toegang zelfs tot, wat, wat misschien een beetje raar is, tot leermogelijkheden. In, mm -hmm. Want daar zou je verwachten, hybride. Ja. Hè. Maar dus vooral bij de gen-z merk je dat ook wel, dat dat een genuanceerd beeld is. Ja. Hè. Wat we vooral ook zien, um, is dat... Ze zeggen wel dat hybride werken een goede mix, hé, wel mm -hmm. het streefdoel is. Ongeveer 60 procent, en dat is gelijklopend bij beide groepen, ja. zegt van dat zou mijn voorkeur zijn. Ja. Als je dan kijkt, waarin werken ze effectief vandaag of geven ze aan mm -hmm. dat ze werken, dat is echt ongeveer 40% maar uh, van, van de gen Z en zelfs maar 30% van de millennials dat ze effectief in zo'n hybride vorm werken. Hmm. Dus daar zit toch wel een, ja. een zekere discrepantie op. En een ontevredenheid ja. die daar ergens ja. was of dat, speelt. En, en dat stimuleert ja. denk ik ook een beetje die duidelijke call for action. Ja. En dat ze zeggen naar nou, de werkgevers toe van... Mm -hmm. Jullie zijn flexibel, maar waarschijnlijk nog niet flexibel genoeg. Ja. Hè? En dat dat uit zich in een aantal uh, vragen. En ik denk, één vraag die we zeker ook merken, is een vraag naar nieuwere vormen van flexibiliteit. Mm -hmm. En dat kan dan zowel hey, in de tijd of, of waar, bijvoorbeeld meer parttime jobs, eigen werkschema's ja. bepalen, geen e-mails na de normale uren, dat mm -hmm. soort dingen. Maar daarnaast merk je ook dat ze zeggen, inderdaad, het gaat niet alleen over waar werken, wanneer werken, maar ook over hoe en wat ja. dat we doen. En dan kom je natuurlijk bij meaningful werk, ja. uh, bepaalde andere zaken, inclusief werken, mm -hmm. uh, hoe wordt er rekening gehouden met hen enzovoort, carrière-mogelijkheden. Dus dat opent natuurlijk een, een, een ganz ander hamma van flexibiliteit. Mm -hmm. Mm -hmm. En dan merk je wel dat ze dat eigenlijk ook wel heel belangrijk vinden. Alles ja. met een ondertoon van... Maak het concreet. Make, ja, ja. It, make it happen. Eh. Praat er niet alleen over. Praat maar, er niet alleen hè? over, ja, ja. maar doe er iets aan. Mm -hmm. En als het kan ook, liefst zo gepersonaliseerd mogelijk. Ja. En dat ja. is natuurlijk iets eh, waar we in het charbeleid beleid eh, mee gaan moeten rekening mm -hmm. houden. Uh, hoe dat we dat kunnen ja, ja. Uh, segmenteren.
0: Oké, okay, maar frappant inderdaad. Wel als je de cijfers vergelijkt, percentages vergelijkt van mensen die zeggen: ah, Ik vind dat dus cruciaal ja. dat het kan. Ja. En als je dan kijkt in welke mate ja. dat ze daar vandaag al zitten. Ja. ja. Zou ik mij toch als werkgever wel, wel zorgen maken op een krappe arbeidsmarkt? Dat ik ze inderdaad. misschien niet meer zo lang ga kunnen vast ja, Inderdaad. Okay. Um, duurzaamheid dan misschien als hè? derde thema. staat al heel erg lang op de agenda. Leert de survey ons daar dit jaar iets, iets nieuws?
1: Wel, inderdaad. Het staat al heel lang als thema ook in dit onderzoek. Hè. Mm -hmm. uh, het maakt deel uit van dat streven naar hè, voor ja, een betere ja. wereld. Het is natuurlijk ook iets dat we, dat we zien in de maatschappij. Mm -hmm. Het komt sterk naar voren dat ze in hun persoonlijk leven die keuzes maken. Ja. Bijvoorbeeld 64% zegt dat ze meer willen betalen voor producten als het duurzame producten ja. zijn. Komt dat weer een beetje gelinkt met die financiële ja, paradox. Ja, ja paradox hè. inderdaad. De ja. um, call for action is heel luid wel. Ja. Um, hij is verwacht, maar en de percentages zijn daar heel laag. Hè, mm -hmm. Lager dan vroeger. 9% van de gen Z en 4% van de millennials zegt eigenlijk dat bedrijven voldoende acties nemen. Oef. Dus dat is ja. dus bijna... alleen. Ja. Dus ze zeggen Stondig inderdaad, spraak. van: ja. stop talking about it, maak echte commitments en ja. voer ze ook uit. Hè. Okay. Um, op zich was die, allee, behalve dat die percentages misschien wel heel laag waren, was mm -hmm. dit nog voor mij geen grote verrassing. Mm -hmm. Wat wel een verrassing is, denk ik, dat die call for action die ja. al een beetje aanwezig was de vorige jaren, nu ook doorgetrokken wordt heel sterk naar die andere thema's. Bijvoorbeeld die flexibiliteit, ja. maar ook eh, mentaal welzijn, mm -hmm. uh, wat is in, allee, ja. waar we het ook gaan over hebben. He. Ja. En dat is iets, denk ik, die call for action, die een beetje... Ja, Verwacht is mm -hmm. voor die duurzaamheid. En ja. ze zijn nu ook zeggen dezelfde sterkte van call for action ook op die andere thema's. Op die thema's andere thema's. Ja, ja oké, okay. ja. dus
0: een duidelijke. Dus ze zijn meer ja.
1: demanding, hè? Ja, uh, en, ongeduldig. en ongeduldig. En, en
0: Ja, ja. Van de, het wordt tijd ja. dat er iets aan gebeurt. Ik probeer mij dan af te vragen als je zegt van die percentages, um, dat er. Dat er zo weinig bedrijven er eigenlijk mee bezig zijn. En wat dan de duurzaamheid uh, betreft, zou het kunnen dat bedrijven er misschien wel al iets meer mee bezig zijn, maar er nog niet genoeg over communiceren. Ik probeer kunnen. dan dat als. Ey, misschien is dat ook een issue, want als ik met bedrijven spreek, ja, zetten ja, die daar inderdaad. wel al Absoluut. meer op in. Ja, en dat ja. is
1: inderdaad eigenaardig. Ja.
0: Ik denk dat dat voor een stuk
1: een deel van de verklaring is, mm -hmm. maar voor een stuk misschien ook wel eens ja, polsen: van, doen
0: we de juiste dingen? Doen we de juiste dingen.
1: Ja. In, de, in de leefwereld, ja, in de ja. jongere generaties ja, ja. bedoeling dan. Hè? Misschien doen ja, we de ja. juiste dingen... Voor de oudere generaties. Of, ja, ja, ja. Of, of, en dan we te de wereld bekijken. Met,
0: ja, met hun bril. Ja, dat zou, dat zou heel goed kunnen. Um, mentaal welzijn. Hè? Je ja. verwees er daarnet ook al een stukje naar. Uh, naar nog alle organisaties zijn er echt wel mee bezig vandaag. Hè? Maar die focus, die verhoogde focus bij bedrijven, die leidt eigenlijk nog altijd niet tot minder uitval, minder mentale problemen. Hoe kijken millennials en de Gen Z daarnaar? Ja.
1: Wel, mentaal welzijn is het grote nieuwe thema. Hè. Mm -hmm. uh, ik denk dat dat in dit onderzoek ook zeker uh, bevestigd wordt. Mm -hmm. hè. We zien een aantal zaken. Uh, meer dan Bijna de helft van, die, van de jonge generaties in beide groepen heeft eigenlijk aan dat, dat, dat ze angstig of gestrest zijn op dagelijks of regelmatige basis. Mm -hmm. Dat is heel veel. Hè. Dus ja. het stressniveau ligt heel hoog. Mm -hmm. En daarnaast zien we ook dat alles wat te maken heeft met die mentale gezondheid, mentaal welzijn, een heel belangrijke... En, en de zaken die daar ook mee van afhangen of work-life balance, de werk gezonde werkomgeving enzovoort, dat dat eigenlijk allemaal heel belangrijke redenen zijn dat ze aangeven om weg te gaan bij werkgevers. Ja. Dus het is een heel belangrijk thema om op punt te krijgen, mm -hmm. hè, om ook inderdaad de, de workforce te kunnen behouden. Um, het is natuurlijk zo dat het algemene mentaal welzijn beïnvloed wordt door meer dan het werk. Ja. Hè, mm -hmm. Persoonlijk leven, relaties, gezondheid uh, van je dierbaren enzovoort. Maar er zijn wel heel veel elementen dat je als werkgever kunt beïnvloeden. Hè. Ja. En ik denk dat daar, daar voelen we terug, die call for action. Ja. Hè. Zeggen van oké, okay, het is heel belangrijk. En je voelt dat ze zeggen, het staat wel op, al op de agenda. Mm -hmm. Er wordt over gepraat, maar er zijn twee problemen eigenlijk. Ja. Er, is, er is nog steeds een groot stigma. Hè,
0: Toch nog om altijd. Te, om te ja. praten. En dat, ja. is, dat,
1: dat komt echt wel sterk ja. naar voren, ongeveer. Maar... 36% van de gen-z en 40% van de millennials geeft eigenlijk, aan dat ze zich, um, geeft eigenlijk aan dat ze zich niet comfortabel voelen om erover mm -hmm. te praten. Op het, werk, dus op het ja. werk. En een heel aantal daarvan zegt ook, als ze afwezig zijn omwille van die redenen, mm -hmm. dat ze zich niet goed voelen om het te zeggen en eigenlijk soms zelfs een andere reden aangeven. Ah, ja. Dus dat is toch nogal... Allez, dat's, ja? dat's 40% die. Um, dat is niet dat de, Ja, dat he? kun je niet, niet, niet uh, zomaar verwarren.
0: Ik, ik vind het verbazingwekkend dat ik daar maar op, op inpikken. Omdat je net merkt dat het taboe in de privésfeer bij jongeren wel wat aan het verminderen ja, is. Maar ja. dus de werkgever heeft ja, dat. Inderdaad. nog altijd niet die omgeving gecreëerd ja. waar ze die veiligheid wel voor. En dat is
1: iets dat we niet alleen in België, dat komt ook uit de globale ja. resultaten zien. Mm. dat dat stigma toch nog altijd te veel daar is. Dus als we het terug ja. over de call for action rond ja. dit thema hebben. is het hier eigenlijk tweeërlei. Het is enerzijds, maak het meer bespreekbaar. Uh -huh. hè? Zorg dat je inderdaad ja, die cultuur creëert waarbij dat het veilig is om uh -huh. dat te doen. Hè? Um, maar daarnaast, ja, doe er iets aan natuurlijk. Ja. Hè? Pak ja. de, de, de root causes aan uh, uh -huh. waardoor dat, dat, uh, dat we tot zo'n ja. gesprekken leiden. Maar wees ook bewust, denk ik. En ik denk, mijn eigen ervaring, misschien los van het onderzoek, toont ook aan... Als we spreken over mentaal welzijn, mm -hmm. zitten we ook met een grote bias in organisaties. Ja. We denken ja. direct aan het ergste kant van het spectrum. Ja. Hè? En, en, maar uiteindelijk, mentaal welzijn, uit zich. Het is, dat gaat ook over resilience, ja. weerbaarheid. Ja. En het hoeft niet altijd in het ergste side mm -hmm. of the spectrum te zijn. Ja. Hè? Dus, ja. en ik denk dat we moeten openstaan voor gesprekken ook over iemand die zich plots een dag, een
0: week ja. niet goed voelt. Eigenlijk zonder is dat, dat er een is. signaal is dat zo nee. af en toe een keer gebeurt dat je denkt. Oh, ja, maar dus, dus openstaan ja. En, ja.
1: en een cultuur creëren, ja. maar ook een acties nemen, inderdaad, om er iets ja. aan te doen voor heel het spectrum van het mentaal welzijn ja. is, denk ik, heel belangrijk.
0: Lijkt mij een goede opmerking dat je maakt, omdat we uh, in België, en dat zal misschien wereldwijd, maar ik spreek nu specifiek over België, dat we heel snel in dat curatieve vervallen. Dus we gaan ja. eigenlijk langs die extreme kant van dat spectrum gaan kijken van oei, daar moeten we iets aan doen. Maar ja. in al eerlijkheid ja. is het dan wel een beetje
1: te laat. Ja. En daar zijn ja. de meeste organisaties ja. goed op georganiseerd. Ja. Ja. Hè? Ja, ja, ja. Maar, maar het is het eigenlijk de... het stuk ja. daarvoor. Mm -hmm. En, en, en nee. vroeg genoeg ook ja, openstaan, ja. die gesprekken ja. hebben dat denk ik dat we echt nogal het verschil kunnen maken. Ja, makkelijker maken om bespreekbaar te maken en acties. Call absoluut. absoluut. Ja. En mm -hmm. een andere, er is ook nog een andere statistiek, dat is vooral de Gen Z dan yeah. eigenlijk, die zegt, ik mis echt die acties dan. Hè. Ja. Naast die bespreekbaarheid, ja. neem dan ook acties. Hè. Mm -hmm. 61% van de Gen Z zegt um, dat, hoewel bedrijven nu meer over het onderwerp praten, dat ze er eigenlijk niet in slagen om betekenisvolle veranderingen te voordelen ja. van de werknemers teweeg mm -hmm. te brengen. Dus... Dat is toch ook wel, bijna zijn twee derde. Dus hier, ja, ik denk, het is een continu aandachtspunt. Het is ook niet mm -hmm. iets dat je eenmalig iets nee. aan doet. Hè. Mm -mm. Ik denk, het is iets dat je moet
0: inbakken ja. in de Meen flow je van, je van je werk. werk. Ja. Eigenlijk
1: moet je het inbakken in je cultuur, mm -hmm. van je organisatie. Ja, hoe dat ja. daarmee wordt omgegaan.
0: Ja, oké. Okay. Heel, um, ja, heel erg duidelijk. Pijnlijk durf ik zelfs zeggen om, om te horen... Um, en volgens mij een uitnodiging aan, aan, aan HR en werkgevers om te luisteren, in gesprek okay. te gaan en om te zorgen als ze dan tot die acties komen, dat het dan effectief ook de juiste acties ja. zijn ja, waar ze zij meerwaarden in zien. Okay. Heb je daar nog iets dat je aan die thema's nog wil toevoegen? Of nee, ik denk dat dat de, de dat dat de voornaamste conclusies ja. een beetje waren. Ja. 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 Oké, okay. um, dan om af te ronden misschien een aantal toch wel concrete kernwoorden. We gaan het concreet maken. Als millennials en Gen Z dat willen van de werkgevers, moeten wij het concreet maken? naar dit populair. Ja. Ja, wat kunnen of moeten we misschien vandaag al doen om tegemoet te komen aan die verwachtingen van Gen Z en de millennials? Hoe kunnen we die professionals die dus in die periode daar geboren zijn, één op, op een duurzame manier aantrekken ja. en ons binden ja. in de wetenschap, dat hun aandeel de komende jaren alleen nog maar gaat toenemen? Maar, en daar wil ik er toch ook aan toevoegen, zonder, hè, wat je hebt in het begin ook gezegd, het is één lens om naar te kijken, het is een grote groep, maar ons workforce is diverser. Hè? Dus zonder alle andere mensen het gevoel te geven van jullie zijn minder belangrijk. Inderdaad.
1: En we hebben die vraag even, wat, moeten, wat moeten de HR-mensen nu doen? Hè? Uh -huh. Eigenlijk ook gesteld aan onze eigen mensen. Dus okay. we hebben in september heel ja. veel mensen aangeworven uh -huh. die recht van de schoolbanken kwamen. Ik heb dat zien passeren op LinkedIn. Dat was, ja, prachtig. <laughs> en we omzien, hebben hen ja. echt bevraagd, zowel ook met een nieuw klein onderzoek als ook live uh -huh. tijdens de onboardingactiviteiten. Wat verwacht je? Hè? Ja. En, en het antwoord was eigenlijk heel duidelijk. Ik kwam ook st steeds hetzelfde terug van... Luister naar ons mm -hmm. en neem acties samen met ons. Samen, ja. En ik mm -hmm. vertaal dat naar... Ja, wees inclusief, hè. Mm -hmm. Wees inclusief. hou rekening met deze generaties. En als we die lijn doortrekken, ben ik volledig eens met, met, met wat je zegt van... Maar ook met de andere generaties. Mm -hmm, hè. Mm -hmm. uh, en ik denk dat dat eigenlijk, wat mij betreft, de grootste boodschap is. En mm -hmm. Naar HR toe. Hè. En, en velen zijn er al een aantal stappen in aan het zetten. Ja. Maar ik denk dat we daar echt nog wel kunnen in accelereren. Ja. Van, creëer een inclusieve cultuur. Hè. Met ja. respect. Met mm -hmm. two-way flexibility. Ja. Um, maar ook met recognition. Want dat ja, kwam ja. ook ter, wees Okay. Geef die erkenning als mensen inderdaad meedenken, meeacties uitvoeren. Mm -hmm. En voor mij, allee, het is heel belangrijk, um, dat is zeker van toepassing op die generaties, maar ook op alle andere vormen van diversiteit. Yeah. Hè. Dus yeah. ik denk dat dat allee, de, bo de boodschap is van, dat ik zou zeggen, dat, dat we meest ter harte moeten nemen. Mm -hmm. Wees inclusief naar alle vormen van diversiteit yeah. toe en probeer dat in te bakken. Yeah. Niet alleen... On site, mm -hmm. maar in de kern van de zaak, in de ja. kern van hoe we ons HR-beleid, onze HR-processen voeren. Wat je en in doet, ook andere ja. aspecten ja. die we in onze organisatie mm -hmm. De manier waarop we ons organiseren, de manier waarop we samenwerken, de manier waarop we spreken met de mensen. Het ja. well,
0: is walk the talk. Yeah. Ja. En wat mij dan triggert is, want ik hoor effectief vaak dat je moet luisteren. Luisteren we dan niet genoeg? Luisteren we verkeerd? Luisteren we op een vooringenomen manier? Doen we niets met de informatie die we capteren? Wat, 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 wat zou je daar nog kunnen Ik
1: denk dat we, dat we nog niet genoeg luisteren. Ja. Ja. En als we luisteren, dat we soms met een bias luisteren. Ja. Of met een, voor
0: ja, inderdaad, ja. een bias. En van, we weten eigenlijk toch al wat we willen doen. En ja. Het is een beetje schijnluisteren. Of dat je dan
1: luistert en dat je dan achteraf, bij het, nemen van, of bij het bepalen van de acties... Mm -hmm terug misschien niet aan al die verschillende lenzen en in invalshoeken ah, ja. denkt. Ja, dat is okay. één ding. Het is luisteren, ja. maar het is dan ook inderdaad op, op mm -hmm. een aantal andere mensen betrekken. Inderdaad, ja. dit, de, eigenlijk het, het, het positieve van de diversiteit ook gebruiken ja. bij de actiebepalingen en ja. uitvoering. En
0: dat denk ik is, is nog een moeilijke om door te kijken. Ja, ja. Ja. Oké. Okay. Heel duidelijk, heel heldere boodschap. Um, ik wil je daar ook uh, hartelijk voor bedanken. Toen dat je nog een ultieme boodschap hebt, Nathalie, om je <laughs> af te sluiten. Maar ik denk dat het wel heel waardevol Absolute. is wat we allemaal hebben vernomen van jou. Hartelijk bedankt voor uh, dit gesprek. Graag Merci. gedaan. Zo, vond je deze podcast fantastisch? Vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen verder. Ben je benieuwd naar meer? Weet dan ook dat je het volledige rapport kan downloaden op de website van Deloitte. We gaan de link ook toevoegen bij uh, YouTube en uh, bij ons podcastkanaal zelf. Dus wees zeker dat je daar eens naartoe gaat, want uh, voor het jaar staan er wel een aantal heel zinvolle zaken en waar je dus vandaag best maar al mee bezig bent. Nu, we hadden we het in deze podcast over Gen Z en de millennials. Ondertussen komt ook generatie alpha erin. Dat er zijn de kinderen geboren tussen 2010 en 2010 in 2025. De meeste van hen hebben millennials als ouders en sommigen zijn nog niet geboren. Wereldwijd zijn het er in ieder geval al meer dan 2 miljard. Dat is dus een grote groep. Er worden de hoogst opgeleide jongeren, maar ook de generatie die heel nadrukkelijk met de dreiging van klimaatverandering te maken zal hebben. Het heeft geen zin om daar nu al voorspellingen over te doen. We hebben eigenlijk allemaal geen idee hoe de wereld en de wereld van werker dan zal uitzien, maar wat ik wel durf voorspellen is dat het ook dan een fantastische tijd zal zijn om in het jaar aan de slag te zijn. Heel graag tot de volgende keer.